0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Livestream nachhaltig wohnen. Wir fangen direkt an äh, und möchten gerne unsere Gäste vorstellen. Schön, dass sie alle da sind. Herr Beutin, Sie dürfen gerne anfangen, sich einmal kurz vorzustellen und dann Herr Kühn und zum Schluss bitte Frau von Beckerath.
1: Moin, mein Name ist Lorenz Kröster-Beutin, ich bin klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke und seit letztem Wochenende auch Mitglied des neu gewählten Parteivorstandes der Linken und ich komme aus Kiel, was ja Stichwort Schleswig-Holstein auch ganz interessant ist bezüglich erneuerbarer Energien und Co.
2: Ja, mein Name ist Chris Kühn. Ich bin äh, Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. bin jetzt seit ähm, sieben Jahren hier im Parlament, ähm, beschäftige mich vor allem mit der Frage der ähm, Bezahlbarkeit des Wohnens, aber eben auch der Klimafreundlichkeit. Ähm, ein großes Projekt in der letzten Zeit war das Thema Bauwende und ich komme aus Tübingen. Mhm.
3: Soll ich? Genau, mein Name ja. ist Verena von Beckerath. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, lebe aber schon lange in Berlin ich bin Architektin und habe ein partnerschaftlich geführtes Architekturbüro, das heißt Heide und von Beckerath. Wir beschäftigen uns oder haben uns in den letzten Jahren stark mit gemeinschaftlichen Wohnformen beschäftigt und ich bin zudem seit 2016 Professorin für Entwerfen und Wohnungsbau an der Bauhaus-Universität Weimar.
0: Vielen Dank. Ja, und äh, ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Jonathan.
4: Und ich bin Maria, wir sind beide vom lcoi team und wir äh, werden ein bisschen durch den Livestream moderieren. Genau, ähm, wir würden dann direkt gerne auch anfangen. und äh Wir sollten
0: vielleicht noch kurz erklären, wir hatten angekündigt, dass auch Frau Strack-Zimmermann noch da sein wird. Sie musste aber leider spontan äh, in einem Meeting ihre Fraktion vertreten, deswegen kann sie leider nicht hier sein. Ähm, genau, wir bitten, das zu entschuldigen. Und würden dann mit der ersten Frage anfragen.
4: Genau, wir freuen uns aber trotzdem auf einen spannenden Livestream mit Ihnen. Genau, zum Einstieg würden wir gerne eine Kurzfragerunde mit Ihnen machen. Und zwar haben wir drei Fragen vorbereitet und würden Sie bitten, darauf schnell zu antworten. Am besten innerhalb von einer Minute. Wir werden dann auch ein bisschen darauf achten. Jonathan genau. hat eine Stoppuhr, dass wir einfach einen kurzen Einstieg bekommen. Genau, zur ersten Frage... Was hat Ihrer Meinung nach Bauen und Wohnen mit dem Klimaschutz überhaupt zu tun? Wir können gerne die Reihenfolge von der Vorstellungsrunde einfach übernehmen.
0: Ich starte jetzt, die Zeit. Ja.
1: Der Zusammenhang ist sehr zentral, weil gerade die Frage von Bauen und von Wohnen und der Wärme, das heißt, wie die Gebäude geheizt werden, eine lange vernachlässigte Frage ist und zusammen mit dem Verkehrsbereich am meisten hinterherhinkt, was die Einsparung bei den CO2-Emissionen angeht.
0: Ja, ähm, ja, vielen Dank. Ja,
2: ähm, es ist
0: äh,
2: ein richtig großer Zusammenhang, ähm, wenn man sich sozusagen die globalen Emissionen anschaut, sind 40 Prozent, äh, aller Emissionen, also direkte und indirekte Emissionen entstehen beim Bauen oder beim Betrieben, Betrieb von Gebäuden, es ist ein immenser Ressourcenabdruck, den der Baubereich und der Bausektor, aber auch der Immobiliensektor letztlich auch hinterlassen. Und wir sind da noch lange nicht auf dem Paris-Pfad, weder beim Bauen noch beim Betrieb oder beim Heizen von Gebäuden.
3: Ja, da muss ich mich und will ich mich natürlich anschließen. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass das Wohnen uns ja alle betrifft und deswegen also sich in der Beschäftigung mit dem Wohnen natürlich ein großes Potenzial verbirgt, sowohl auf die Architektur und das Bauen zu schauen, aber eben auch auf soziale Belange des Zusammenlebens und äh, die Frage, wie wir eigentlich leben wollen und wohnen wollen. Das sind, glaube ich, auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Also die Fakten auf der einen Seite und das Potenzial für eine bessere Zukunft auf der anderen Seite. Und das verbirgt sich ja hinter der Frage nach dem Wohnen.
0: Vielen Dank. Ja, ähm, ich stelle direkt die nächste Frage in der Speedrunde. Ähm, wird Klimaschutz im Bauwesen Ihrer Meinung nach zu wenig ernst genommen? Wieder in der gleichen Reihenfolge einfach. Naja,
1: es, es ändert sich nach und nach. Allerdings haben wir ja ein Gebäudeenergiegesetz, was nicht ausreichende Standards äh, definiert. Und wir haben noch immer die Problematik, dass Klimaschutz und bezahlbares Wohnen, damit auch die Frage der Kosten ähm, und äh, des Bauens, häufig als Gegensatz gesehen wird. Und wir werden nur eine Chance haben, wenn wir tatsächlich bezahlbares Wohnen und Klimaschutz auch zusammenbringen.
2: Ich glaube, man kann das mit einem klaren Ja beantworten. Der Bausektor ist noch lange nicht auf dem Pfad. Auch die politische Diskussion im Baubereich beginnt eigentlich erst die Klimafragen richtig zu adressieren. Dennoch kann man sehen, dass gerade in der Bauindustrie, aber auch bei denjenigen, die planen, diese Themen schon sehr weit fortgeschritten sind. Und ich bin mir sicher, dass das der große Sektor sein wird, in dem wir in den nächsten Jahren die Klimadebatte richtig nochmal kommen wird. Ich glaube, im Mobilitätsbereich, im Energiebereich ist schon viel geschehen und der Baubereich wird in den nächsten Jahren da deutlich an Bedeutung gewinnen, auch in der öffentlichen Diskussion darüber.
3: Ja, ich bin immer die Letzte, kann ich mich immer gut anschließen. Ich möchte noch mal einen Aspekt hinzufügen, <lacht> wie eben auch schon. Also ich glaube, dass der Klimaschutz eben nicht alleine durch Verordnungen äh, eingehalten werden kann, denn die Frage des Klimaschutzes ist viel größer als die Zahlen, die am Ende da stehen. Und ähm, wenn man, sich, wenn man den Begriff der Nachhaltigkeit etwas größer fasst und ökologische Aspekte, aber eben auch kulturelle und soziale damit äh, hineindenkt, dann ist zum Beispiel die Frage einer typologischen Nachhaltigkeit in, in der Architektur, speziell in der Architektur des Wohnens, eben auch ein ganz wesentlicher Faktor. Ich kann vielleicht später noch mal ein bisschen erzählen aus der Praxis, äh, wie sich die Einhaltung der Energieeinsparverordnung manchmal tatsächlich kontrovers zu anderen Formen der Nachhaltigkeit betrifft. Und interessant ist aber, dass diese teilweise tatsächlich widersprüchlichen Anforderungen sich natürlich in der Architektur, wenn man es ernst nimmt, auch ganz gut diskutieren lassen. Nicht? Also ganz gut verhandeln und, äh, Architekt, äh, und genau verhandeln und äh, diskutieren lassen ja. und dann auch umsetzen
4: lassen, im besten Fall. Äh, vielen, vielen Dank. Dank. Ähm, die dritte und letzte Frage in unserer Kurzfragerunde ähm, ist, was ist das Erste, was passieren muss, dass Gebäude klimaneutral werden? Und ich würde äh, vorschlagen, dass wir jetzt einfach die Reihenfolge einmal umdrehen, dass Sie, wovon <lacht> wir gerade auch äh, mal an den Anfang dürfen. Sie dürfen gerne anfangen.
3: Die Frage, also, was als, noch mal, was als erstes passieren
4: muss, äh, damit die Gebäude... klimaneutral werden? Also, was wäre der erste Schritt, den Sie ähm, sehen würden, der passieren muss ähm, in der Zukunft?
3: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich, äh, ich bin dafür, die Architektur, die Möglichkeiten der Architektur zu nutzen, um, um umfassende Nachhaltigkeitskonzepte zu entwickeln. Ähm, mit den Beteiligten, wenn möglich, und unter Berücksichtigung ganz grundsätzlicher Fragestellungen. Das geht bis hin zu Quadratmeterfragen, Größen, geteilten Räumen, Gemeinschaftsräumen und so weiter. Aber es geht natürlich auch um die Frage der Materialien, die wir verwenden. Und die Ökonomie spielt auch eine große
2: Rolle. Ja, wenn ich das auf den Punkt... Soll, dann würde ich sagen, dass wir beginnen, nicht nur die Lebensphase von Gebäuden zu betrachten, sondern wirklich den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick nehmen. Also von dem Bauprozess, der Errichtung, der Produktion der Materialien, der Bauprodukte über die Lebensphase, über die Nutzungsphase des Gebäudes bis hin am Ende zum Abriss oder zur Umnutzung der Gebäude. Und diese Lebenszyklusbetrachtung ist, denke ich, ganz zentral und wir betrachten immer noch in allen Regelwerken, in unseren Rechnungen, in unserer Diskussion viel zu sehr einfach die reine Lebenszyklus, den reinen sozusagen Nutzungsphase und nicht den Lebenszyklus. Und ich glaube, das wäre wichtig, zu so einer ganzheitlichen und damit einer nachhaltigen Betrachtung des Gebäudebestandes generell zu kommen.
1: Äh, ich nenne da ganz schnell drei Punkte. Solarpflicht, äh, gerade bei Neubauten und bei Sanierung, erneuerbare Wärme reinbringen und mehr öffentlichen und sozialen Wohnungsbau und was das damit auf sich hat, das werde ich später noch mal erläutern können wahrscheinlich.
0: Ja, genau, das passt eigentlich direkt zur nächsten Frage. Wir sind nämlich jetzt durch mit der Speedrunde ähm, und die nächste Frage an Sie, Herr Beutlin, ist direkt: Welche konkreten Alternativen gibt es zur heutigen Bau- und Wohnweise?
1: Naja, wir wissen, dass insgesamt eine Menge im Argen liegt, im Wohnungssektor, auch bei der Frage des Bauens. Und war schon mal die, die Frage der Klimaschädlichkeit des Zements, ob man da andere Materialien, nachhaltige Materialien nimmt, die Frage der Nachhaltigkeit von Dämmstoffen. Ich bin aber, anders als Frau Becherath, der Ansicht, dass wir, Tatsächlich schon sicherlich auch flexibel, also da darüber kann man dann diskutieren, aber dass wir schon in einigen Bereichen eine stärkere Fokussierung auf, auf Ordnungsrecht brauchen. Also das heißt schon bei der Frage des Dämms dann nicht nur zu warten auf eine Freiwilligkeit und Anreize, sondern dass man tatsächlich guckt, wo können wir ähm, beispielsweise öffentliche Energieberaterinnen ausbilden, die äh, durch Häuserblocks durchgehen? Wie können wir schaffen, Klimaschutz und äh, bezahlbares Wohnen äh, dann äh, zusammenzubringen? Und wie können wir äh, gerade beispielsweise die Bauten aus den 50er bis 70er Jahren ähm, durchdämmen und dadurch exerzieren, wie sozialer Wohnungsbau und ähm, nachhaltige Sanierung dann äh, zusammengehen? Und da wird es sicher eine, eine Menge an Fragen geben, die wir diskutieren müssen. Eine andere Frage war auch eben schon von Frau Beckerath angesprochen. Und das finde ich ganz spannend. Die Frage, wie sieht es aus mit äh, Wohnungsgrößen äh, beispielsweise? Und last but not least die Frage von öffentlichem Eigentum. weil Wir haben heute das erfahren, dass Bonhove jetzt gerade in der Corona-Krise massig äh, Gewinne äh, gemacht hat. Massig auch an Aktionären ausschüttet. Und äh, wir wissen, dass äh, im Durchschnitt äh, Mieterinnen und Mieter bei Vonovia, ich glaube, um, um die 150 Euro pro Monat ähm, an Miete sozusagen an Aktionären ähm, abführen äh, durchschnittlich. Und das sind schon im Raten, wo man sagt, okay, wir müssen uns entscheiden, ob Wohnen ein Menschenrecht ist oder ob Wohnen ein Spekulationsobjekt ist. Und dann können wir uns andere mhm. gute Beispiele in anderen Ländern angucken, können nach Dänemark gucken, wir können auch nach Österreich gucken, wo es spannende Beispiele gibt, wo es eben anders gemacht wird.
0: Ja, wir haben direkt eine Frage aus dem Publikum. Muss denn so ein Nachhaltigkeitskonzept, also nachhaltige Alternativen, müssen die auch mit vom Verboten einhergehen?
1: Ich finde das mit dem Verboten immer ein bisschen schwierig. Ich also wir, wir erleben es jetzt gerade in der Corona Krise. In der Corona Krise ist es so, wenn an äh, Freiwilligkeit appelliert wird, dann reißt häufig sowas ein, äh, das gesagt, warum soll ich denn das machen, warum machen das andere ähm, nicht? Wenn man aber sagt, wir geben uns als Gesellschaft verbindliche Regeln. Und, also erstmal wir setzen als Zielpunkt Wir wollen Klimagerechtigkeit. Wir sehen die Notwendigkeit, äh, die Klimakrise zu stoppen und wir befinden uns ja mittendrin in dieser Klimakrise, wir haben ja fünf nach zwölf bereits, äh, um dieses Bild noch mal zu bedienen, dann müssen wir uns als Gesellschaft sagen, wie können wir das schaffen und wie geben wir uns gesellschaftliche Regeln an, die sich dann alle halten müssen. Und äh, ich finde schon, dass gesetzliche Regelungen was ganz Schönes haben, weil es halt das ist, worauf wir uns als Gesellschaft gemeinsam einigen. <lacht>
4: um. Frau von Beckerath und Herr Kühn, Sie dürfen gerne ergänzen, ähm, wenn Sie ja, möchten.
3: Ja, ich würde gerne ergänzen. Also es ist natürlich total richtig, sich mit dem Bestand zu beschäftigen. Und äh, das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Nachtrag zu der letzten äh, Kurzfrage, äh, dass wahrscheinlich die beste Möglichkeit äh, der Klimakrise entgegenzuwirken im Bausektor ist, den Bestand sehr viel ernster zu nehmen, weil... Er bereits da ist. Ja. Ich, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin, ist die Idee, dass man alle Bestandsbauten mit, also so hoch dämmt, so als primäre Maßgabe, dass sie, dass sie die Anforderungen entwickeln, weil es gibt ja auch eine, eine kulturelle Anforderung an, an lebenswerte Quartiere und an zum Beispiel die Wertschätzung des Bestandes aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren. Mhm. Das ist ja ein Teil unserer Geschichte. Und wenn man das jetzt alles einpackt mit Produkten der Bauindustrie, die auch gefördert wird, diese Produkte zu entwickeln, das sind oft Produkte, die gar nicht so nachhaltig sind. Also weder in der Produktion äh, und so weiter. Und ähm, wenn man. Was Beispiel, genau meinen
0: Sie da jetzt für Produkte, wenn ich kurz nachfragen darf?
3: Naja, man kann natürlich jetzt Bestandsbauten mit ähm, mit nicht nachhaltigen Wärmedämmverbundsystemen, die auf Kunststoffbasis beruhen, einpacken und erhält dafür gute Zahlen. Ja, und das, da bin ich nicht so sicher, ob das die richtige Art und Weise ist, weil da die Zahlen ernster genommen werden als zum Beispiel ähm, der, der Ansatz, dass man den Baubestand der 50er, 60er und 70er Jahre entsprechend auch wertschätzt. Also ich glaube, man also muss Sie meinen, jedes dass
0: man, dass man auch die Materialien äh, berücksichtigen muss in, in ihrer Klimafreundlichkeit und das sozusagen abwägen muss mit dem was durch Wärme eingespart werden kann oder meinen Sie jetzt auch, na Es kann das... zum
3: Beispiel im Neubau ja. kann es zum Beispiel interessant sein da kommt man aber mittlerweile an Grenzen ähm, in Massivbauweise zu bauen mit Baumaterialien die ähm, einen hohen Dämmwert haben die aber möglicherweise nicht ganz den Dämmwert erreichen den eine Wärmedämmplatte die man dann mit einem Putz versieht, erreichen würde. Nicht? Also mhm. ich bin eigentlich eher dafür, genau hinzuschauen und auch situativ vorzugehen und nicht eine Regel über alles zu legen, weil ich glaube, die, der Umgang mit dem Bestand, da sind wir noch relativ am Anfang. Ja, also, das, also zum Beispiel die Wohnungsbestände der 60er und 70er Jahre, insbesondere in der ehemaligen DDR, die wurden ja tatsächlich eingepackt, die wurden saniert. Die sind allerdings wieder sanierungsbedürftig heute, aber mhm. das hat gar nicht so furchtbar lange gehalten. Und ich glaube, dass man da auch architektonische Lösungen finden muss und eben nicht nur Lösungen, die aus der Bauindustrie kommen.
4: Um vielleicht direkt ähm, daran anzuknüpfen, könnten Sie vielleicht kurz, Frau von Beckerath, unseren Zuschauern erklären, was überhaupt an Beton jetzt zum Beispiel so klimaschädlich ist und ähm, vielleicht noch mal kurz aufzählen, was es dann als Alternativen äh, geben könnte?
3: Ja, der Beton ist einfach, äh, hat einfach Produktionsbedingungen, die zu einem hohen CO2-Ausstoß führen. Und natürlich gibt es alternative Materialien. Der Holzbau kommt gerade sehr in Fahrt, würde ich mal sagen. Also es gibt mittlerweile sehr viele tolle Beispiele und es wird mehr geben. Das sehe ich auch an der Arbeit unseres Büros. Wir versuchen, ein Holzhochhaus zu bauen im Moment in Hamburg. Das wissen wir noch nicht, ob uns das gelingt. Aber wir sind auch nicht die Einzigen. Das heißt, ähm, äh, da passiert einiges im Moment.
0: Ich habe da neulich also, auch mal eine Doku gesehen zu äh, bambus ähm dass Bambus, wenn es auch industriell verarbeitet wird, auch eine Zugfestigkeit von Stahl hat und sozusagen auch da als Ersatz eingesetzt werden kann. Weil Bambus hat ja super Eigenschaften, dass es schnell nachwächst ja. und ja, es sehr viele positive Eigenschaften. Ja. Glauben Sie, in der Zukunft wird mit Bambus gebaut?
3: Naja, der Bambus wächst ja nicht bei uns und die Überlegung, dass der Bambus in Südostasien gezogen wird, um nach Europa gebracht zu werden und dann hier nachhaltig verarbeitet zu werden, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also da muss man wahrscheinlich naja, wirklich ein bisschen...
0: Mhm. Ne? Also es gibt, es gibt auch viele Arten von Bambus, vielleicht gibt es ja auch welche, die hier wachsen würden, aber ich weiß, da kenne ich mich auch nicht so sehr gut aus. kenne ich mich auch nicht ja. so
3: gut aus, aber grundsätzlich okay. ist, glaube ich, das Gebiet äh, Materialforschung, äh, also äh, Forschung mit natürlichen Baumaterialien, ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Thema für die nächsten Jahre, um eben die, äh, den Bausektor von der reinen Fokussierung auf Beton, wegzubringen. Aber auch in der Betonforschung gibt es natürlich interessante Beispiele. Also es gibt mittlerweile hochdämmende Betonsorten, also mhm. äh, da wird auch dran geforscht. Also ich würde jetzt auch nicht den Beton total verdammen, sondern eher daran glauben, dass äh, wir von dieser Selbstverständlichkeit weg müssen.
0: Okay. Ja, ich würde dann äh, nochmal einen anderen Themenbereich gehen, also oder erst mal ein bisschen Weiten wieder an Herr Kühn, die Frage, kann der Bausektor CO2-neutral werden und wenn ja, wie?
2: Ja, der Bausektor muss CO2-neutral werden oder klimaneutral. Ich glaube sogar, dass der Bausektor Potenziale hat, klimapositiv in Zukunft zu werden. Und ich meine, das haben Sie gerade angesprochen und deswegen ist das, finde ich, gar keine so triviale Frage nach den Ressourcen, mit denen gebaut wird, ja. Ich glaube, dass das neben dem Bestand äh, die Gretchenfrage bei einer Bauwende sein wird. Also mehr Fokussierung auf den Bestand und eine Betrachtung eben der gebundenen Energie, der grauen Energie in den Baustoffen selbst. Und ähm, Sie haben das ja auch äh, gerade eben ja auch angesprochen, das Beispiel Bambus oder der Holzbau. Ja, Es sind natürlich nachwachsende Rohstoffe, in denen erstmal CO2 gebunden wird. Also dort wird CO2 aus der Atmosphäre genommen und in einen Baustoff gebunden. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass die Stadt von morgen eine CO2-Senke ist, in der man sich auch ein Stück weit aus der Klimakrise rausbauen kann. Und dass die Idee von Schellenhuber und anderen Wissenschaftlern, die im Klimabereich arbeiten, die sagen, so eine Art ja, Waldbaupumpe zu installieren, um eben diese, ja, die Stadt von morgen, das Gebäude von morgen zu einem CO2-Speicher zu machen. Und diese Idee, glaube ich, ist sehr bestechend. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt stärker in den Holzbau kommen, aber auch andere nachwachsende Baustoffe äh, ja wirklich den Raum geben. Und das ist halt nicht eine Frage, die wir in Deutschland alleine beantworten müssen. Ja, deswegen fand ich den Bambus ganz interessant. Sondern es okay. ist natürlich eine globale Frage, weil wir jetzt im Augenblick in einer Situation global sind, in der wir vier äh, Milliarden Menschen in den Städten haben. Wir werden aber Mitte des Jahrhunderts. 6,5 Milliarden Menschen in Städten leben. Und wenn wir für diese Menschen angemessenen Wohnraum schaffen wollen, dann können wir den eben nicht in Beton, Stahl äh, und Glas bauen, sondern wir müssen den mit nachwachsenden Rohstoffen bauen. Und ähm, das sind eben ja, 150 Milliarden Tonnen CO2, um die es geht. Ja. Das ist ein Großteil des globalen Budgets, das uns eigentlich bis 2050 zur Verfügung steht. Und deswegen braucht diese Ressourcenwende ganz dringend im Baubereich. Und ich glaube, Deswegen ist die Lebensbetrachtung wichtig, deswegen ist die Betrachtung von CO2 in der gesamten Nutzungsphase wichtig und diese, diese, diese Grundidee, diese Umstellung, das ist dann eine Bauwende und ich glaube schon, dass man da sehr viele Dinge anders machen muss, neben der Betrachtung des Bestandes und auch der Nutzung von Gebäuden und anderen sind wichtige Fragen, aber diese Ressourcenfrage ist, glaube ich, da sehr
4: zentral. Wir haben direkt schon die nächste Zuschauerfrage. Und zwar geht es in der Frage darum, ob wir in Deutschland denn überhaupt genug Holz haben, um zum Beispiel äh, genug ähm, Neubauten von Gebäuden ähm, zu bauen. Frau von Beckerath oder sonst ähm, Herr Kühn, ähm, Herr Beutin, Sie dürfen gerne antworten.
1: Es gibt ja bewirtschafteten Forst auch. Das ist eine Frage, wie wir mit diesem Bestand umgehen. Da ist ja mittlerweile auch in der Diskussion, ob es so sinnvoll ist, einen Teil des Forstbestandes zu verheizen. Ähm, ob, ob das wirklich die Lösung ist für erneuerbare Wärme. Und äh, selbstverständlich ist äh, das eine CO2-Senke, unser Forstbestand. Und deswegen geht es darum, den nachhaltig zu bewirtschaften und ähm, dann auch entsprechend das äh, rauszunehmen. Aber da gibt es mittlerweile sehr spannende Ansätze und entsprechend sollte man schon aus bewirtschaftetem äh, Wald äh, natürlich Sachen äh, für, fürs Bauen dann ähm, auch rausnehmen. W welche Bäume dafür geeignet sind, äh, da bin ich nicht so der Experte, da weiß ich ja Frau Beckerath äh, mehr. Aber die Potenziale sind sicher da. Nichtsdestotrotz brauchen wir auch eine Aufforstung in Deutschland insgesamt.
4: Möchten Sie noch was ergänzen?
2: Also ich würde was ergänzen, aber gerne auch Frau Beckerert.
3: Ach, mir ist gerade eingefallen, dass ich vor einiger Zeit, vielleicht vor zwei, drei Jahren, so eine Reportage gehört habe über Holzschmuggel an der EU-Grenze und das war so furchtbar. Also es war ähm, so furchtbar. Also es war wirklich kriminell. Ja. das Holz aus es gibt so ein in, in, in Ostpolen und teilweise auch in der Ukraine. Das ist ein sehr großes. Ähm, ich glaube, das ist der letzte Urwald auf dem europäischen Kontinent. Und das bezog sich darauf, dass eben ähm, illegal Holz gefällt wurde und dann äh, wirklich kriminell über die Grenze in die EU gebracht wurde. Und mit dem Holz möchte man eigentlich nicht die, nicht die Klimakrise äh, angehen. Also da stellen sich natürlich wahnsinnig viele Fragen. Also wo kommt das Holz her und ist es in der richtigen Weise, ähm, ist es in der richtigen Weise bewirtschaftet? Und... Mh, Gab es gab so einen anderen Artikel, da ging es darum, ja, das ist alles ganz toll und in so und so vielen Minuten hat man genug Holz ähm, in Deutschland, um ein Einfamilienhaus zu bauen. Aber jetzt ist das Einfamilienhaus, wie wir an der kürzlichen, hitzigen Diskussion gesehen haben, ja auch nicht der Standard, um die Qualität des Holzbaus zu diskutieren. Und die Perspektiven sind so unterschiedlich ähm, sind so unterschiedlich und ich glaube, man muss wirklich ganz genau hinschauen und darf sich auf gar keinen Fall darauf fokussieren zu denken, dass Holz jetzt die Lösung ist oder, naja, wie ich an den beiden Beispielen gesagt habe, ja, zwei völlig
2: verschiedene Zugänge, aber... Ähm, <lacht> also ich würde Ihnen total recht geben, ja, Der Holz ist nicht die alleinige Lösung. Ja, oder auch nachwachsende Rohstoffe werden nicht die alleinige Lösung sein. Der, der Bausektor ist ein viel zu großer Ressourcenbereich. Ja? Also 90 Prozent aller mineralischen Ressourcen gehen in den Bausektor. Ja? Ich glaube, 50 oder 40 oder 50 Prozent der, äh, der Abfall allein entstehen im Baubereich der gesamten Gesellschaft. Das heißt, der größte Ressourcenstrom neben dem Wasser ist der äh, Ressourcenstrom der Sande. Und die werden wir auch nicht von heute auf morgen durch nachwachsende äh, Rohstoffe ersetzen, auch nicht durch Holz. Dennoch ist es so, Deutschland exportiert Holz. Ich glaube, wir müssen auch eine europäische Perspektive annehmen. Wir brauchen natürlich nachhaltige Forstwirtschaft oder Waldwirtschaft, auch global. Dafür geht es kämpfen. Aber ich sag mal, die Antwort zu sagen, alles ist alles problematisch mit dem Holz, deswegen machen wir so weiter wie bis jetzt, wird halt auch nicht funktionieren. Ja, Und deswegen glaube ich schon, dass... Wenn man sich auch die Zahlen anschaut, auch jetzt mit der Frage äh, gerade auch der, ja, der Dürre, die wirklich zu einem Waldsterben führt, wird sehr viel Holz eingeschlagen. Wir müssen jetzt in eine Kaskadennutzung kommen. Also, das heißt, das Holz, das wir jetzt schlagen, auch wirklich in den Bausektor bringen. Dort ist es am längsten das CO2 gespeichert. Mhm. Dann natürlich in Möbel und anderes und erst am Ende in Papier und thermische Verwertung. Ja? Also, diese Kaskadennutzung ist ganz entscheidend. Und auch einfach wirklich die Kapazitäten aufbauen und auch das Holzgebäude oder das Holzhochhaus von morgen, ja, muss ressourcenleichter sein als das Holzhaus, das wir in der Vergangenheit geplant haben. Also die Ressourcenfrage mhm. stellt sich bei jedem Material immer und ich glaube, trotzdem braucht es gute Architektur, angepasste Entwürfe. Da brauchst es natürlich ein Holzhaus, ein Hochhaus wird ins Dorf nie passen, ja, das mhm. Einfamilienhaus schon. Dann braucht es natürlich eine kluge Planung, ja, die dahinter liegt, jenseits der Ressourcenfrage. Aber dennoch wird die Planung alleine ohne die Ressourcenfrage halt auch nicht zu einem klimafreundlichen oder nachhaltigen Bauen kommen.
4: Um direkt daran anzuknüpfen, wir haben jetzt schon einiges gehört, was es für Alternativen gibt im Bausektor. Jetzt aber die Frage: Wird denn überhaupt genug Geld von der Politik investiert, um daran zu forschen? An vielleicht Alternativen, die man noch nicht. So genau kennt oder vielleicht noch gar nicht entdeckt hat. Was ist da Ihre Meinung, Herr Bertin?
1: Es geht da wirklich sehr viel in konventionelle Stoffe, wie Frau Becker hat das auch eben erwähnt hat. Also auch bei den Dämmstoffen, das ist ja sehr richtig, kommt man jetzt erst langsam dahin, dass man wirklich den, den Lebenszyklus anguckt, die Nachhaltigkeit anguckt, dann auch nachguckt. Also ich meine, ganz, ganz am Anfang gab es Fälle, wo Dämmmaterialien als Sondermüll behandelt werden mussten und unter Tage gelagert äh, werden mussten. Also das, das war halt eine, eine reine Absurdität. Und damit dann Häuser zu dämmen, ist eben dann auch nicht äh, die Lösung. Sondern man muss schon über nachhaltige Materialien nachdenken. Und da braucht es viel mehr Forschung auch. Ähm, beispielsweise, wie sieht es aus mit einem ähm, Hanf? Wie sieht es aus mit äh, Schilf und mit anderen äh, Sachen, mit denen man wirklich dämmen kann? Da gibt es äh, unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir da viel mehr Forschungsmittel reinpacken äh, müssen und nicht tatsächlich nicht immer nur denken müssen, dass das, äh, was am günstigsten ist, das sind eben äh, die, die aufgeführten Produkte am Anfang, die industriell, rein industriell und künstlich gefertigten Kunststoffprodukte, ähm, sondern äh, tatsächlich dann auch zu gucken, was ist nachhaltig und äh, was entzieht dann auch noch CO2, weil das, äh, wenn durch Hanf und durch äh, Schilf und so, wird ja auch noch CO2 der Atmosphäre entzogen. Das heißt, ich glaube, dass man diese Gesamtbetrachtung viel stärker einbinden muss. Und da ist leider mit diesem Gebäudeenergiegesetz, mit dem neuen, noch viel zu wenig getan. Da müsste die Bundesregierung eigentlich viel mehr tun. Aber das wird natürlich auch bedeuten, das ein bisschen mhm. weg von der Dämmbranche sozusagen weiterzuentwickeln.
0: Ja, und Frau von Beckerath, äh, haben Sie denn den Eindruck, dass da schon viel dran geforscht wird an neuen Materialien oder müsste das noch mehr werden oder fehlen da vielleicht sogar Mittel der Politik?
3: Doch, ich glaube, es, äh, es wird schon geforscht. Es wird an den Universitäten geforscht, es wird an Forschungsinstituten geforscht. Es gibt auch Anreize für die Forschung, aber die müssen natürlich mhm. dann auch umges diese die Forschungsergebnisse müssen dann auch kommuniziert und umgesetzt werden und irgendwie Eingang in die Anwendung finden. Also also, einmal da habe noch ein bisschen. Kann ich nicht so beurteilen, aber ich kenne mhm. eine Reihe von Leuten, die zu Lehmbau und zu Bambus und zu Holzbau forschen. aber es ist ja nicht so, dass das bereits der Standard ist. Ja? also da muss ja. es irgend, irgendwie muss es dazwischen Räume geben, also Zeit und Räume geben. Vielleicht muss es auch Anreize für die Bauindustrie geben, ihre, ähm, ihre äh, Produktion umzustellen. Aber es ist eine andere Frage, die mich noch interessiert. Also wenn wir einerseits, kommen komme nochmal zum Wohnungsbau zurück, ja, dieses irrsinnige Problem mit den Mietsteigerungen und Kostensteigerungen im Wohnungsbau, dem wir ja unbedingt Widerstand leisten müssen. Da kommt zum Beispiel die Bodenfrage ähm, äh, sehr stark hinein. Also solange der Grund und Boden in den Städten, zum Höchstpreis verkauft wird, um damit Geld zu verdienen, Wohnungsbau zu bauen und Geld zu verdienen, das, das kann nicht zusammen funktionieren. Also billig bauen, um viel Geld zu verdienen. Und gleichzeitig gibt es aber ein politisches Interesse, die kostengünstigen Wohnungsbau in der Stadt möglich zu machen und niedrigschwelligen Zugang zu guten Wohnlagen zu haben. Das ist ja... also das sind so, so viele Fragen, die da zusammenkommen. Also wenn man zum Beispiel mal aus der Praxis, also wenn man ähm, Wohnraum anbieten möchte, der 6,50 Euro der Quadratmeter kostet, also im Neubau, dann muss man ganz schön gucken, wie man das macht, also wie man das überhaupt hinbekommt. Ja? Und ähm, wenn man dann mit alternativen Baustoffen arbeiten möchte, dann dürfen die Baustoffe nicht sehr viel teurer sein als Beton zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, auch eine Stellschraube, die, die noch nicht genügend bearbeitet wurde. Also eine nicht so schöne Vorstellung wäre, wenn die soziale Gerechtigkeit insofern nicht stattfindet, weil die einen sich leisten können mit natürlichen Baumaterialien in gesunden Zusammenhängen zu leben und die anderen leider in diesen anderen Zusammenhängen leben müssen. Und das zeichnet sich denn, ja auch ab, dass das ein Problem sein kann.
4: Hm?
0: Ähm, ja, die Frage hatten wir uns eigentlich für später aufgeschrieben, aber die passt jetzt dazu gut. Äh, gibt hm. es denn einen Zusammenhang zwischen ähm, zwischen Sozi äh, sozialer äh, sozialem Wohnungsbau und klimafreundlichen Wohnungsbau, muss das irgendwie zusammengehören? Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, es, dass es von sozialen Wohnungsbau muss es
3: zusammengehören. Also ja. es macht ja gar keinen Sinn, mit der einen Hand das eine zu wollen oder mit der einen Gehirnhälfte und mit der anderen das andere. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber es gibt natürlich auch ganz tolle Modellprojekte. Ich bin sehr, sehr, äh, ein sehr großer Fan von Modellprojekten, die diese Dinge zusammendenken und die dann im allerbesten Fall dokumentiert werden und dass das Wissen eben auch anderen zugutekommt. Wir waren selber an einigen Modellprojekten beteiligt und ich beobachte jetzt ein Projekt in Hamburg. Das ist der Gröninger Hof. Das ist ein ehemaliges Parkhaus in der Hamburger Innenstadt. Da hat sich eine Genossenschaft gebildet, die dieses ehemalige Parkhaus ökologisch nachhaltig und auch noch sozialverträglich und kulturell ähm, entwickeln möchte. Wir werden das im nächsten Semester parallel als Begleitforschung äh, an meiner Professur bearbeiten und das sind, glaube ich, Projekte, da lohnt es sich hin, hinzuschauen und die im Auge zu behalten, weil mhm. da gibt es Leute, die das zusammen betrachten wollen, die sich das richtig zum Ziel gesetzt haben und unter Beteiligung äh, von vielen. <lacht> no.
0: Danke sehr, ja.
4: Gerne. Sie dürfen gerne was sagen, Herr Bautin. Wollten Sie da was ergänzen?
1: Ja, genau. Zwei Beispiele einfach aus der Praxis. Also, wir haben in Deutschland, ich glaube, 4,9 Prozent öffentlichen Wohnungsbau insgesamt. In Österreich haben wir, ich glaube, um die 30 Prozent insgesamt und in Wien haben wir äh, über 60 Prozent öffentlichen Wohnungsbau. Das heißt kommunalen, äh, kommunale Wohnungen, genossenschaftliche äh, Wohnungen. Das führt in Wien dazu, dass wir da einen Quadratmeterpreis von, ich glaube, um die fünf Euro pro äh, Quadratmeter haben. Ähm, wenn man das mit Berlin vergleicht, in Berlin ist es doch äh, weitaus deutlich teurer, also ich glaube über 8 Euro pro Quadratmeter oder noch ähm, teurer in Berlin der Durchschnittspreis. Und äh, das wird eben dadurch äh, erreicht, äh, da, dass man dort sagt, das ist eben ein Recht, was die Menschen haben. Was man dadurch auch erreicht, ist eine Durchmischung. Also beispielsweise bei uns in Kiel ist es so, dass es ganz klar abgegrenzt ist, wo die Menschen mit äh, gutem Einkommen leben und wo die Menschen mit schlechten Einkommen leben. Kiel ist die im Westen die ähm, die Stadt mit der größten sozialräumlichen Trennung, das heißt, man weiß, wo die ähm, reichen Ghettos sind und wo die armen Quartiere äh, sind in Kiel. Das, das ist ganz klar aufgeteilt. Das gibt es in Wien so nicht. Und äh, damit zusammenhängt aber, dass äh, in der Miete enthalten ist, äh, dass man äh, sozusagen eine Sanierungsabgabe mit ähm, in der Miete, die man zahlt, ähm, drin hat, das wird quasi angespart und dann wird so alle zwei, drei Jahre wird durchgegangen, was muss an den Wohnungen gemacht werden, was muss saniert werden. Das heißt, es entsteht gar nicht eine Situation, wie wir es in vielen Städten haben, dass wir einen Teil an Wohnungsbestand haben, häufig diese großen Mietsblöcke, wo viele Jahre nichts gemacht worden ist, wo jetzt der große Sanierungsaufwand da ist sondern wird kontinuierlich das gemacht. Und die mit der, der besten Sanierungsquote sind genossenschaftliche Wohnungen in Österreich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Dänemark, um dann in den Norden zu gucken. In Dänemark geht es um die Frage erneuerbarer Wärme. In Deutschland haben wir erneuerbare, das ist auch ganz zentral, wenn wir über diesen Bereich reden. In Deutschland mhm. haben wir eine Quote von erneuerbarer Wärme, die liegt glaube ich bei 14 bis 15 Prozent. In Dänemark haben wir mittlerweile über 60 Prozent erneuerbare Wärme. Einer der Geheimnisse ist, dass es für die Nahwärmeversorgung verboten ist, damit Profite zu machen. Das heißt, die dort agieren, das sind in der Regel Kommunen und Genossenschaften in Dänemark, müssen entweder das reinvestieren zur Erhaltung des Nahwärmenetzes, oder sie müssen das an ihre Kundinnen ausschütten. Und äh, das funktioniert in Dänemark hervorragend. Wie gesagt, mittlerweile über 60 Prozent im Anteil erneuerbare Wärme im Vergleich zu Deutschland. Und dann müsste man auch mal überlegen, wie kann man, also das sind zwei entscheidende Schritte für mich, wie man wirklich Klimaschutz und bezahlbares Wohnen zusammenbringen
3: kann. Das ist interessant, das sind andere Modelle. Also ich weiß, dass in Wien der soziale Wohnungsbau tatsächlich aber auch, das ist ein anderes Modell. Also ich glaube, der ist, ich kann mich jetzt irren, aber ich, ich meine, dass der ganz anders funktioniert. Also der läuft, glaube ich, nach einer bestimmten Zahl äh, Zeit aus und dann kann das erneuert werden. Äh, und im Grunde hat jeder Anspruch darauf. Also es ist ein völlig anderes äh, System. Und es ist richtig, dem zugrunde liegt aber, dass das Wohnen als Grundrecht stärker äh, äh, integriert ist in die sagen wir mal, in die Stadtgesellschaft und dass das so auch von der, ähm, von der Politik gesehen wird. Also wir haben eben in Berlin, wir haben ja in Deutschland, der soziale Wohnungsbau war ja ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nicht? Ähm, die äh, Förderungen sind ausgelaufen, die ähm, Gebäude sind privatisiert worden und das ist ja noch gar nicht so lange her, dass man sich überhaupt wieder mit dem Wohnungsbau beschäftigt. Also ich kann es zumindest, ich kann mich daran erinnern, ja. Ähm, und äh, in Berlin ist es zum Beispiel jetzt so, es gibt, glaube ich, sechs ähm, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und die haben den Auftrag, minimal Gewinn zu erwirtschaften. Das heißt, die müssen gewinnorientiert arbeiten, aber sie haben eben auch den Auftrag, äh, geförderten Wohnungsbau zu errichten. Das sind aber meistens dann so Mischkonstruktionen. Also Neubau hat dann 30 bis 50 Prozent geförderte Wohnungen. Diese geförderten Wohnungen, die, kosten eben 6,50 Euro Miete. Also über die Miete wird sozusagen, den Anteil und die Miete wird so, werden sozusagen die ähm, Investitionskosten für das ganze Projekt runtergebrochen. Ja. Und das heißt aber auch, da gibt mhm. es eine Obergrenze, Kosten pro Quadratmeter. Und das muss man dann als Architekt oder Generalplaner, was wir zum Beispiel gemacht haben, mit voller Verantwortung irgendwie
0: hinbekommen.
3: Da gibt es keine, keinen Ausweg.
4: Nicht? Und das ist eine riesengroße Verantwortung. Ja. Herr Kühn, äh, wo besteht bei Ihnen oder für Sie der Zusammenhang zwischen nachhaltigem und sozialem Wohnungsbau?
2: Nein, es ist ja so, einfach Wohnen ist eine soziale Frage. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch schon jetzt sehr deutlich geworden, dass man natürlich diese soziale Frage und wenn es eben um Wohnen und Bauen geht, ja, dann ist die eben davon nicht zu trennen. Ja? Trotzdem wäre meine These zu sagen, ich kann die soziale Frage lösen und gleichzeitig bei der Klimakrise versagen. Und entscheidend wird sein, das zusammenzubringen. Und dadurch mhm. glaube ich, gibt es einen Zusammenhang und das ist ein großer Zusammenhang. Es ist nicht der Neubau. Im Neubau werden wir klimaneutral, ja, äh, sag ich mal, zumindest im Betrieb das hinbekommen und mit genug staatlichen okay. Mitteln wird es auch gelingen. Äh, und äh, auch mit Innovation wird es gelingen, äh, da nachhaltige Gebäude auch zu errichten. Die Frage ist ja, wie gehe ich mit den Bestand, Beständen um? Und da braucht es ein Modell, das eine Kostenverteilung hat, die eben nicht zulasten der Mieterinnen und Mietern geht, wie es in Deutschland ist. Äh, immer noch ist, ja, durch Modernisierungsumlage können einfach die Kosten der Modernisierung voll auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Es sind jetzt acht äh, Prozent, ja, und das ist natürlich zu viel. Und äh, hier braucht es einfach Modelle, wie wir die Kosten neu verteilen. Und ich glaube, darum wird keine Bundesregierung darum herumkommen, da zu einem Modell zu kommen, das eine Warmietenneutralität entwickelt für viele, dass die Menschen nicht überfordert, damit auch eine soziale Akzeptanz für Sanierungsmaßnahmen beinhaltet, und dann müssen wir natürlich noch schauen, dass diese Sanierung auch wirklich nicht nur, ähm, ja, äh, wie das vorher beschrieben worden ist, mit Polystyrol an der Wand laufen und nach 20 Jahren die nächste Sanierung ansteht, sondern dass es wirklich nachhaltige Sanierungen sind, in der Tiefe, mit einer Effizienz, mit dem Einsatz Erneuerbare, mit dem Quartier gedacht. Ja. Es ist äh, sicherlich nicht trivial und da glaube ich schon, dass es auch da noch weiter Forschung braucht, Begleitforschung braucht, neue Geschäftsmodelle braucht, soziale Innovation braucht, um das hinzubekommen. Und da begegnet sich einfach dann natürlich die soziale und ökologische Frage, aber Wohnen ist immer eine soziale Frage und die Ökologie liegt darüber, drüber. Ja? Und ich glaube, der Unterschied ist, bei dieser Betrachtung dieser Frage jetzt so, das kam ja auch vor noch nochmal auf, ist ja natürlich die Frage, oder ganz am Anfang auch nochmal die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? ja? Und da ist natürlich so, wir wollen ökologisch leben und wir wollen sozial leben als Gesellschaft. Ich glaube, das würde jeder unterschreiben. Und da ist natürlich die Frage dann der Stadtentwicklung ganz entscheidend. Und äh, so, ich sag mal, diese reichen und armen Ghettos kenne ich jetzt in Deutschland nicht. Ja, aber natürlich, die soziale Spaltung treibt auch unsere Städte auseinander. Und, und ich glaube, da geht es auch darum, ein ne, ne Bild von Stadt und Gesellschaft und Wohnen auch, äh, auch so umzusetzen, dass wir eben nicht als Gesellschaft weiter auseinanderdriften. Und da glaube ich schon, dass so diese Idee der europäischen Stadt und anderes ganz entscheidend ist. Und da gehört eben auch für mich... Ja, dieses bezahlbaren Wohnens hinzu und äh, ich glaube, da kann ich meinen Vorredner nur recht geben, ja, Wien hat es sehr gut gelöst, ist aber halt auch ein System, das seit halt über 100 Jahren funktioniert, ja, und wir müssten jetzt erst wieder damit beginnen, weil wir jetzt viele Jahrzehnte was anders gemacht haben und eben nicht nach den Prinzipien der Gemeinnützigkeit gehandelt haben beim Wohnen, ja, und ich glaube, hier muss äh, es auch eine Wende geben beim Wohnen, ja, äh, auch bei der sozialen Frage, nicht nur bei der ökologischen, mhm. das ist, glaube ich, ganz klar.
3: Hm. Darf ich noch was hinzufügen? Oder
0: ja, gerne einen Satz. Wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum, die ich auch noch gerne stellen würde, aber Sie dürfen dann gerne noch ich, einen
3: Satz nee, nee. Naja, Okay, ich wollte noch ein kleines Thema ja. damit einbringen. Also wir haben jetzt ja im letzten Jahr erlebt, dass wir sehr viel zu Hause gearbeitet haben und wir haben nicht nur schlechte Erfahrungen gemacht, also sicher mit großen Einschränkungen, aber es ist auch ein interessantes Experiment gewesen. Und wenn man jetzt überlegt, welchen Einfluss die die das Zusammenbetrachten von Wohnen und Arbeiten, also kürzere Entfernungen zwischen dem Arbeitsplatz und dem Wohnen, auch auf Fragen der Mobilität hat, dann merkt man, dass das mit dem Bauen alleine gar nicht gelöst ist. Also das sind so komplexe äh, äh, Fragestellungen.
0: Hm. Also Sie meinen, dass zum Beispiel auch äh hier äh, zwei eingespart werden kann, wenn alle nur noch vom Homeoffice arbeiten na, und ich nicht Häuser sagen, alle, direkt mit Büro gebaut werden? Na, ich würde es vielleicht anders
3: formulieren. Ich würde mhm. sagen, wenn wir in Zukunft, egal ob im Bestand oder im Neubau, Wohnungen denken, in denen man auch arbeiten kann, weil man Teilzeit arbeitet, weil man nicht jeden Tag dort sein muss, wo die anderen sind weil manche Sachen sogar gut gehen, weil man nachts arbeitet und nicht tagsüber, wenn man da was anderes zu tun hat, keine Ahnung, dann müssen äh, diese Wohnungen natürlich auch anders sein. Also vielleicht ist diese Frage, äh, wir leben auf zu viel Quadratmetern, in gewisser Weise obsolet geworden mit dieser zusätzlichen Frage, wie wir eigentlich wohnen und arbeiten in unseren Wohnungen verbinden können. Und plötzlich gibt es die Frage, wo ist eigentlich das Grün? Also gibt es einen Park? in der mhm. Nähe? Oder ähm, äh, äh, gibt es die Möglichkeit, mit Pflanzen zu leben, weil man, äh, weil diese Wohnung irgendwie mehr können muss, als, ähm, äh, als eben nur Kinderzimmer, Elternzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad zu mhm. sein? Ich finde, das sind hochinteressante Fragen.
0: Also das, das sprechen Sie auch eigentlich indirekt ein, ein Problem an. Ich habe hier äh, in, einem, in einem Buch. Ein Buch Klimaschutz heißt, das kann ich übrigens auch sehr empfehlen, ähm, gelesen dass äh, die Wohnfläche seit in den letzten fünf, also seit dem Jahr 2000 um 20 Prozent pro Kopf angestiegen ist, was natürlich dann auch wieder mehr äh, Fläche und eben dann auch Treibhausgase äh, ausstößt in sich. Ähm, also Sie meinen, das ist nicht unbedingt ein Problem, dass die Wohnfläche pro Kopf äh, steigt?
3: Naja, es ist natürlich richtig, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob wir dieses Wirtschaftssystem, das auf ständiger Vermehrung, ja, also Vergrößerung beruht, ob wir das wirklich so weiter führen wollen. Also, mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, könnte man auch mit weniger Raum zufrieden sein? Kann man sich die Küche mit den Nachbarn teilen? Also ich meine, da gibt's ja, kann man ja ganz viele Fragen stellen. Braucht wirklich jeder eine äh, große Küche, wenn man eigentlich nur einmal im Monat mit äh, sechs Freunden zusammen ist. Oder kann man das anders machen? Ähm, äh, nee, aber die Frage, die sich jetzt natürlich neu stellt oder die sich sehr klar stellt, ist, dass es vielleicht mit der einfachen Reduktion der Quadratmeter auch nicht getan ist, sondern dass man sich vielleicht äh, überlegen muss, wie man ähm, Wohnungen denkt, die so flexibel sind und vielleicht eine gewisse Nutzungsflexibilität mit sich bringen, sodass nicht alles auf die Kleinfamilie zugeschnitten ist, sondern dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Aktivitäten und Bedürfnissen in diesen Wohnungen leben können. Und das würde jetzt zu weit führen, da vertieft einzusteigen. Aber ich glaube, dass man das an diesem Jahr, das wir erlebt haben, sich ganz gut vorstellen kann. Wir leben ja anders in unseren Wohnungen, als wir das vorher getan haben. Und haben andere ja. Erfahrungen.
2: Ich, ich, ich wollte was zu dieser, zu dieser Frage der, der, der Wohnflächen pro Kopf sagen, weil das natürlich dahinter gibt es natürlich zwei Trends, die ganz klar liegen. Das ist einmal, dass wir einen fortschreitenden Individualisierungsprozess innerhalb der Gesellschaft haben. Ja, also Menschen leben heute viel mehr alleine, als sie das in den vergangenen Jahrzehnten getan haben. Und natürlich den demografischen Wandel, der auch dazu führt, dass es mehr Single-Haushalte gibt. Und Sie haben natürlich gleichzeitig ein Mietrecht, das nicht so flexibel ist. Ja? Also wenn Sie einen alten Mietvertrag haben oder ein abfinanziertes Einfamilienhaus, da ziehen Sie nicht aus. Da hängen Sie auch emotional dran. Obwohl Sie vielleicht zwei Räume zu viel haben oder drei, die Sie gar nicht mehr in dieser Form nutzen, weil die Kinder aus dem Haus sind oder man mittlerweile alleine in der Vier- oder fünf zimmer lebt. Aber der Mietvertrag oder die Finanzierung des Hauses führt natürlich dazu, dass man da eigentlich dann auch billiger wohnen kann, als wenn man jetzt in eine kleine Wohnung einzieht. Und da zu Tauschmodellen zu kommen, da zu neuen Nutzungsformen zu kommen, da auch über Digitalisierung Fläche anders zu nutzen in Zukunft, ja, mehr gemeinschaftliche Wohnformen zu haben. Äh, diese Wohnungen in der Vergangenheit, wo aus zwei Wohnungen eine gemacht worden ist, ja, vielleicht wieder den Weg zurückzudrehen. Ja? Also gerade in den Altbauten ist es sehr häufig so gewesen ja, in der Vergangenheit bei den Umbaumaßnahmen. Ich glaube, da müssen wir äh, mit einer, zu einer anderen Form kommen. Aber das ist natürlich eine, eine soziale Innovation, die es dafür braucht. Ja, anders mit Fläche umzugehen und natürlich im Neubau muss in Zukunft flexible Grundrisse entstehen, ja, damit diese Gebäude nachgenutzt werden können. Ja, damit wir eben nicht mehr sagen, oh, das ist, entspricht heute nicht mehr unseren Bedürfnissen, wir reißen das Gebäude ab. Das darf nicht mehr passieren. Ja. Und natürlich mit der vorhandenen gebauten Umwelt sorgsam umgehen. Das haben Sie auch vorher gesagt, ja, weil natürlich da eine gebundene Energie drin ist, ich nicht nochmal in den Neubau stecken will. Ja? Und ich glaube, das ist äh, da ganz entscheidend. Und ich glaube, die Digitalisierung verändert den Raum. Digitalisierung ermöglicht, dass wir jetzt zusammen sprechen können, obwohl wir nicht auf dem gleichen Raum sind. Das bedeutet, dass ja. wir Menschen auch äh, ganz anders uns begegnen können. Und ich glaube, deswegen ist diese Frage, ob die Urbanisierung in dem gleichen Trend weitergeht oder Menschen vielleicht anders sich in Zukunft auch organisieren, eine, die noch nicht ausgemacht ist. Und die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft, wird sie grundlegend noch mehr verändern, als sie sie je schon, je schon grundlegend verändern hat. Und ich glaube, sie wird auch das Wohnen, die Architektur, die Art, wie wir planen, auch verändern. Und gerade auch die künstliche Intelligenz wird sie verändern. Und ich glaube, in dem Sinne braucht es in dem Bereich zum Beispiel noch mal sehr viel mehr Forschung, sehr viel mehr Mittel, um sich diese Fragen der Digitalisierung und des Wohnens und des Bauen und Planens noch mal auch anders anzunähern, ja. Und da braucht es auch mehr politische Maßnahmen, um das zu steuern, damit es dadurch auch nicht neue, ich sag mal, neue Ungleichheiten oder neue ökologische äh, Probleme mit entstehen.
4: Da gibt es direkt äh, ein paar Nachfragen aus äh, dem Publikum quasi zu. Ähm, und zwar könnten Sie vielleicht einmal ganz kurz noch ähm, erklären, was überhaupt ein Tiny House ist, ähm, was ähm, genau das ausmacht und wie das in Zukunft aussehen könnte in den Städten. Herr Kühn, Sie dürfen gerne ähm, kurz einmal erklären. Also, die die
2: Idee des Tiny Houses ist ja, ähm, dass man, ich würde es mal sagen, man hat alles auf einem sehr kleinen, engen, kompakten Raum unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten, die optimal aufeinander abgestimmt sind. So Und dieses Tiny House ist letztlich bewegbar von seinem Ort. Es ist nicht am Ort gebunden, es ist temporär, äh, zum Beispiel auf einer Brache, äh, auf einem Baufeld, äh, das noch nicht äh, darauf gebaut wird kann weiterziehen. Aber dieses Prinzip dahinter ist ja, die Reduktion des Raums und unterschiedliche Nutzungsformen zu bringen. Ja, und Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ausprägungen. Und ich glaube, dass der Begriff Tiny House ist nicht geschützt. Ja, Darunter versteht man, glaube ich, sehr viele Dinge. Und ob am Ende ein Tiny House oder die Idee dahinter nachhaltig ist oder nicht, ich glaube, das äh, ist noch nicht so ganz klar entschieden. Ja? Ähm, und äh, wichtig, glaube ich, ist einfach die Nutzung der Fläche, äh, dieser Nutzung mehrere, entweder, dass mehrere Personen die Fläche nutzen oder die Fläche mehr Funktionen hat. Das ist eigentlich das Prinzip bei den Funktionen des Tiny Houses, ähm, so wie ich es verstehe. Und ähm, ich glaube aber, dass auch, äh, ich sag mal, die Stadtentwicklung in lauter Tiny Houses, ja, auch nicht nachhaltig ist.
0: Mhm. Ja, wir haben auch noch eine andere Nachfrage aus dem Publikum, die dazu passt. Würden das denn die Menschen überhaupt akzeptieren, die Wohnfläche zu reduzieren?
3: Dazu kann ich mal was sagen, oder?
0: Gerne, ja.
3: Das hängt natürlich von klugen Grundrissen ab. Also zum Beispiel, ähm, wenn eine Wohnung unbedingt einen Flur braucht, der Fläche verbraucht, die man nicht anders nutzen kann, und dann da eben gewidmete Zimmer dran hängen, dann könnte es sein, dass wenn man die, die Fläche verringert, dass das weniger schön ist, ja, also weniger so. Wir arbeiten, also in meinem Büro, sehr stark damit, darüber nachzudenken, wie man Grundrisse flexibilisieren kann. Und wir sind zum Beispiel der Meinung, dass diese Widmung von Räumen, dass man die aufheben muss, weil ein Schlafzimmer, das acht Stunden in der Nacht genutzt wird und dann wird die Tür zugemacht, weil das nicht so schön ist da und äh, dann wird die Wohnung kleiner, dass das eigentlich gar nicht nötig ist. Also wenn man sich überlegt, äh, man schläft irgendwo und man isst irgendwo und man spielt irgendwo und arbeitet irgendwo und das könnte man eigentlich auch alles in einem Raum tun und wenn man Privatheit möchte, dann macht man zum Beispiel eine große Schiebetür zu, die so ausgeführt ist, dass sie auch akustisch wirksam ist. Ich wohne zum Beispiel in so einer Wohnung. Aber ähm, das ist ein bisschen experimentell, aber das, das, äh, das, setzt voraus, dass, ähm, das setzt voraus, dass man auch bestimmte Konventionen, dass man sich von bestimmten Konventionen auch verabschiedet. Und es ist wahnsinnig schwierig, Routinen hinter sich zu lassen. Wir sind ja in solchen Räumen aufgewachsen. Also wir müssen uns wirklich dazu entscheiden, dass es auch anders sein kann. Ja. Wenn ich das meinen Studierenden erzählen, sage ich immer, mhm. das Bett braucht eine schöne Decke. Dann kann die Tür auch offen stehen tagsüber. Also es ist... Äh, ja. Und ich, und ich glaube, man kann eigentlich jede, jeden Raum, man kann das Bad anschauen, man kann die Küche anschauen. Warum kann die Flüche, Küche nicht in den Flur integriert sein, wenn es schon einen Flur gibt? Also es gibt so viele Dinge, die man machen kann und dass man Quadratmeter reduzieren kann, ohne Großzügigkeit zu verlieren. Aber wenn man einfach nur sagen würde, man nimmt jetzt Quadratmeter weg und das Kinderzimmer ist neun statt zwölf Quadratmeter, ist es vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Also man muss viel... Gründlicher ja. über die, die Räume, ihre Zuweisung, ihre Nutzung über den Tag und die Nacht und vielleicht sogar über das Jahr und vielleicht sogar über mehrere Generationen hinweg betrachten, um wirklich zu Innovationen, typologischen Innovationen zu kommen. Aber ich glaube, das geht und das lohnt sich ja. auch.
0: Vielleicht dann äh, die Frage an Herrn Beuthin. Äh, das waren jetzt architektonische äh, Möglichkeiten. Tiny Houses oder kleinere Häuser attraktiv zu machen, aber was ist denn die politische Macht, was können Politiker machen dafür?
2: Naja, wir hatten sie
1: eben schon drüber gesprochen, das ist ein Teil, da geht es wirklich um die Neubauten und da, da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, die, die man da gehen kann. Ich glaube aber, dass das aktuell nicht die zentrale Diskussion ist, die, die wir okay. führen müssen, sondern ich glaube schon, dass das eher wirklich die Diskussion, die im Bestand ist. Und dann habe ich eben nochmal nachgeschaut. Drei Prozent beispielsweise der Wohnungen in Deutschland sind unbenutzt. Das heißt, die stehen einfach leer. Die sind daher einfach ein Spekulationsobjekt. Hat sich das jemand gekauft? Besser als Aktien? Und äh, stehen äh, sozusagen oh. leer rum. Eine große Problematik, das bekomme ich bei uns in Schleswig-Holstein mit, ist äh, auch, wenn äh, sozusagen Mietwohnungen umgewidmet werden äh, zu Ferienwohnungen. Äh, diese, diese Frage von Airbnb ist ja, ähm, oder Airbnb ist ja auch schon mal äh, in der Diskussion geworden. Wesen, dass da auch ähm, sehr viele Mietwohnungen teilweise entsteht. in Städten. Berlin hat, glaube ich, auch dieses Problem. Ich weiß, dass es in Barcelona auch ein Riesenproblem ähm, ist. Also in, in touristisch attraktiven Städten ist das ein ähm, Pro Problem. Und ich glaube, dass man all diese, diese Sachen jetzt äh, angehen muss. Und Die ganz zentrale Frage ist aber da wirklich die soziale Frage. Das heißt, Miete, Essen, Leben auf sozusagen. Also der Anteil an Mietkosten insgesamt, an, an den Lebenshaltungskosten und damit auch ähm, am Lohn ist gerade im Bereich der kleinen und mittleren Einkommen mittlerweile so groß, äh, dass es halt äh, für viele nicht mehr tragbar ist und wir haben jetzt im Januar nochmal das äh, Problem, dass wir einen enormen Sprung beim Heizkosten haben. Zum einen durchs Homeoffice äh, haben wir die Situation, dass die Menschen halt mehr verbrauchen, weil man im Homeoffice einfach nicht ähm, die Heizung ähm, runterschaltet. Und dann ist jetzt noch ein vollkommen falsch und miserabel konstruierter CO2-Preis der Bundesregierung dazu gekommen, der die Mieterinnen einseitig belastet und nochmal zu einer zusätzlichen Erhöhung der Heizkosten kommt. Mieterinnen können nicht, können nicht entscheiden, ob sie jetzt erneuerbare Wärme haben, ob sie eine Gasheizung haben oder noch vielleicht eine Ölheizung da haben. Und darauf hat der Staatssekretär von den Altmeier gesagt, ja, aber Mieterinnen müssen doch auch mal was für den Klimaschutz äh, tun und dann sollen sie doch einfach mal ihre Heizung ein oder zwei Grad runterdrehen. Ja, das kann irgendwie äh, nicht die Lösung für diese soziale Problematik sein, sondern äh, wir brauchen wirklich einen sozial gerechten CO2-Preis, der kluge ähm, ordnungsrechtliche Maßnahmen äh, begleitet. Deswegen hatte ich ja ähm, auch, Frau Beckerath, vorhin gesagt, dass man wirklich Energieberaterinnen auch ausbilden muss, verstärkt ausbilden muss, die dann durch die, durch die Wohnhäuser, durch die Mietshäuser durchgehen und dann wirklich auch individuell gucken, was da machbar ist und was da sinnvoll ist, dass man halt nicht dieses eine Standard, wir da jetzt was drauf hat, sondern wirklich sich anschaut, was ist bei, bei diesem Gebäude tatsächlich auch sinnvoll und machbar und nachhaltig.
4: Ähm, Herr Beutin, Sie haben sich jetzt ja gerade schon sehr dafür ausgesprochen, ähm, bestehende Gebäude zu nutzen. Ähm, wenn Sie jetzt aber die Möglichkeit hätten, auch ähm, alles abzureißen und dafür klimaneutral ähm, was aufzubauen und das wäre dann äh, sehr effizient. Äh, oder ja, das wäre die das, dümmste Idee wahrscheinlich, oder? Das, das ist eine Frage. Dafür würden Sie sich entscheiden, lieber alles klimaneutral neu bauen oder ähm, Halt bauen im Bestand und dann aufwendig sanieren?
1: Ja, es wäre ein verheerendes Desaster, wenn wir die Sachen jetzt alle abreißen ähm, würden. Das wäre, äh, dann würden wir ordentlich die Klimakatastrophe anheizen. Also äh, selbstverständlich müssen wir dem, mit dem Bestand etwas machen. Und natürlich brauchen wir auch äh, die Neubauten, haben wir eben äh, auch über sozialen Wohnungsbau gesprochen. Und da kann man tatsächlich eine ganze Menge machen. Und da, da gibt es ja sogar. Äh, Ideen, äh, dass Häuser sozusagen entsprechend durch äh, Photovoltaik, ähm, äh, möglicherweise auch durch äh, kleine ähm, lokale Windräder ähm, oder ähm, auch durch, durch Wärmeerzeugung, ähm, dann äh, durch erneuerbare äh, Wärme, durch Wärmepumpen, dann auch Plusenergiehäuser werden. Das heißt, dass die mehr Aber. Energie ähm, äh, produzieren. Und möglicherweise wird das auch für Mietshäuser möglich. Da hatte ich ja eben auch was zur Solarpflicht gesagt. Zumindest ein Stück weit, dass sie sich ein bisschen besser dann auch selbst mit Energie versorgen können. Also Stichwort Dezentralisität. Also das heißt, gerade in Neubauten ist dann eine Menge möglich. Und da haben wir eben ja über Holz, über Dämmmaterial und so weiter gesprochen. Also mhm. wir, wir brauchen beides natürlich.
0: Wie ist es denn, wenn wir jetzt... Äh die Gashäuser, also die Häuser, die haben, die heute mit Gas äh, betrieben werden. Da sind funktionierende Heizungen drin, da sind auch Dämmungen drin, ähm, aber die sind vielleicht nicht so effizient wie Wärmepumpen und noch bessere Dämmungen. Macht es dann wirklich jetzt Sinn, alle Gebäude Stück für Stück zu sanieren, was ja auch einen sehr großen Aufwand hat? Man schmeißt vielleicht auch funktionierende Heizungen raus. Ähm, ist das trotzdem sinnvoll? Und wie kann das finanziell gestemmt werden?
1: Ja, das, das ist die, die zentrale Frage. Ich, ich glaube, dass auf jeden Fall Sanierungen sinnvoll sind, dass auf jeden Fall ähm, es sinnvoll ist, auf je, dann bei jedem Dach nachzugucken. Es ist sinnvoll, also von der Lage her ähm, und von der Dachkonstruktion äh, dann eine Solaranlage drauf äh, zu packen und dann äh, sinnvoll auch Mieterstrom äh, zu, zu nutzen. Ja gut, das eine Solaranlage. Ein, das ist ein sinnvoller äh, Schritt. Äh, was, was die Heizung angeht, muss man natürlich das äh, Stück für Stück machen, aber wir schlagen davor, dass wir gerade für Sanierungsmaßnahmen, und dazu gehört eben auch die Frage des, der Heizungssysteme, insgesamt ähm, da 10 Milliarden Euro pro Jahr in die Hand nimmt. Also Das heißt, eine massive Steigerung äh, der Mittel, Mittel gerade in diesem Bereich. Das schlägt übrigens auch der Mieterbund vor und ähm, die Deutsche Umwelthilfe. Wir werden da massiv was tun müssen. Wir müssen das Tempo da vervier- bis verfünffachen, wenn wir tatsächlich unsere Klimaziele und das Paris-Ziel die Begrenzung auf 1,5 Grad einhalten wollen. Und aus meiner Sicht führt da sozusagen kein Weg vorbei. Und dann muss man gucken, wie kann man Gasheizung mhm. ersetzen und beispielsweise nah Nahwärme ist da eine zentrale Antwort darauf. Und was wir uns da gar nicht leisten können, ist dann Krieg ums äh, Gas auf ähm, europäischem Boden, um das mal überspitzt äh, zu formulieren, zwischen Russland und den USA, was dazu führt, dass die Gaspreise weiter sinken. Und da habe ich bei mir in Schleswig-Holstein Kommunen, ähm, die sagen, wir wollen 100 erneuerbare Wärme machen. Nur das Problem ist, bei den niedrigen äh, Gaspreisen sozusagen, kriegen wir weniger Leute davon ähm, überzeugt. Das ist gerade mhm. uns in den Kommunen da ähm, eine Problematik. Das heißt, wie können wir ähm, dann auch das ähm, fördern? Und wie können wir dann Nahwärme auch nachhaltig äh, nutzen mit ähm, Geothermie und ähm, mit anderen äh, Sachen? Das heißt, dass auch Nahwärme eben nicht aus äh, Gas oder ähm, aus Kohle kommt.
0: Ja, gut, wir haben jetzt viele Bereiche äh, angesprochen. Wir würden gleich dann aber auch schon Richtung Ende kommen. Ich fand, das war bisher sehr, sehr spannend. Wir haben auch noch eine kleine Speedrunde für den fürs Ende gedacht. Gibt es denn jetzt aber erstmal noch eine Sache, die einer von Ihnen loswerden oder eine von Ihnen loswerden möchte? Ja,
3: darf ich? Klingend. Ich würde noch mal was mhm. zu dem Bestand sagen. Also es geht natürlich überhaupt nicht nur darum, Bestände von Großwohnbauten zu erhalten und klimagerecht nachzurüsten. Es geht möglicherweise in Zukunft auch darum, Nutzungsänderungen herbeizuführen, also Bürogebäude, die ausgedient haben, weil sie in der Weise nicht gebraucht werden, vielleicht zu Wohnhäusern umzunutzen. Und da kommen noch weitere Probleme, also zum Beispiel haben wir, ja eine, ähm, ähm, haben wir ja die Städte zum Beispiel, die haben ja unterschiedlich ausgewiesene Gebiete. Und diese Ausweisung von Wohngebieten, Mischgebieten, Gewerbegebieten, die sind gar nicht so einfach anzutasten. Und das beruht zum Beispiel darauf, dass äh, Gewerbe und Wohnen möglichst getrennt werden sollen. Meines Erachtens geht das teilweise noch zurück auf äh, Emissionen, die, Gewerbe heute gar nicht mehr in der Weise hat oder beziehungsweise ähm, wo man auch aushandeln muss, ob die Dinge vielleicht näher zusammen sein könnten. Es gibt so ein Thema, das heißt urbanes Gebiet, da dürfen die Emissionen ein bisschen größer sein, da dürfen dann auch Wohnungen sein und ähm, das finde ich sind auch sehr interessante Fragen, also wie dynamisch und flexibel wir eigentlich akzeptieren können, dass äh, Teile ähm, mal Ausweisungen und Regularien möglicherweise gar nicht mehr angemessen sind, also dass die unseren Lebensformen gar nicht mehr entsprechen. Ich kann Noch eine kleine Geschichte erzählen, wir haben im letzten Semester uns in Anlehnung an ein Konzeptverfahren in Leipzig mit dem dritten Semester äh, äh, mit zwei Grundstücken in Leipzig äh, beschäftigt, zwei Baulücken und da ging es darum, wie Baugemeinschaften und Genossenschaften im Erbbaurecht Grundstücke erwerben können und was das dann für die Architektur bedeutet. Und es ging darum, eigentlich so Typologien für gemeinschaftliche Wohnformen zu entwickeln. Und wir haben die Stellplatzordnung der Stadt Leipzig, die tatsächlich immer noch eine sehr hohe Anzahl an Stellplätzen in der Innenstadt vorsieht, außer Acht gelassen. Und dann war bei der Schlusspräsentation jemand dabei äh, von der Stadt Leipzig und der hat das angemerkt. Und hat gesagt, na ja, das sind ja alles schöne Entwürfe, aber ähm, also gebaut werden kann das nicht. Und äh, das entspricht eben nicht der Realität. Das kann man alles an der Hochschule machen. Das ist ein idealer Raum, aber in der Realität ist alles anders. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig provoziert. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn diese Studierenden sich nicht eine Alternative Lebensform vorstellen können, nur weil die Stadt Leipzig mit ihrer Stellplatzregelung hinterherhinkt. Wer soll es denn sonst machen? Und, und das, äh, das geht mir jetzt eigentlich an dieser Stelle ein bisschen darum, dass manchmal eben die Regeln gar nicht übereinstimmen mit dem, wo wir eigentlich hinwollen. Nicht? Also wer will in einer Baulücke, in, einer gründerzeitlichen, in einem gründerzeitlichen Quartier in Leipzig Stellplätze nachweisen auf dem Grundstück, da kann man keinen kostengünstigen Wohnungsbau machen für niedrigschwellige für, niedrigschwellige, für niedrige Mieten und äh, für Genossenschaften und Baugemeinschaften, um, um Leuten Wohnungen anzubieten, die sie sich leisten können. Das ist einfach nicht möglich. Es ist viel zu teuer, eine Tiefgarage zu bauen. Und ähm, wir stoßen ständig an solche Widerstände, die wir irgendwie versuchen müssen aufzulösen. Und äh, das Vielleicht jetzt ein bisschen so ein Beispiel für alle möglichen Situationen, die entstehen können. Und wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen ja. heute Abend.
2: Ja, ich glaube, dass Frau, Frau von total recht hat, dass es am Ende nicht nur um Gebäude geht, sondern es geht am Ende um die Frage der Stadt. Und ähm, da denke ich, ist es so, dass wir zu einer Stadtplanung und einer Stadtentwicklung kommen müssen, die eben auch, nicht nur isoliert ähm, ja, einzelne Regelwerke sich anschaut. Und ich denke, dass das Leitbild eigentlich ein sehr altes ist, das nicht der der europäischen Stadt. Und das ist auch in der Charta von Leipzig, die jetzt ja nochmal äh, auf europäischer Ebene äh, vor kurzem nochmal äh, rausgehoben worden ist, glaube ich, ganz arg angelegt. Und ich glaube, nach wie vor streiten wir eigentlich um die Frage, wie soll eigentlich Stadtentwicklung äh, aussehen in Deutschland. Und diese Stellplätze sind da ein ganz gutes Beispiel, weil ich komme, aus Baden-Württemberg, ja. ich lebe in Tübingen und alle wollen dort in die Altstadt. Das ist eine wunderschöne Aufenthaltsqualität, ohne Autos, ganz eng, ganz dicht gebaut, Ja, da will eigentlich jeder sein, das ist eine hohe Aufenthaltsqualität. Oder ich stehe an der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart und das ist eigentlich eine Autobahn und neben mir rauschen die Autos vorbei und jeder weiß, da will ich eigentlich nicht unbedingt stehen. ja. Und diese dieses sozusagen, wie wir mit öffentlichem Raum umgehen, wie wir dem diese Verkehrsflächen, den Autos gegeben haben, dass sich Menschen dort nicht mehr begegnen können. Ja? Ähm, ich glaube, das ist ganz zentral. Und diese Idee des gemeinschaftlichen Wohnens ist natürlich auch gemeinschaftliche Begegnungsräume in der Stadt dann weitergedacht. Und ich glaube, da können wir in Deutschland nach wie vor viel lernen, auch von Städten wie Kopenhagen und der gehlen architekt wieder dieses menschliche Maß ins Zentrum gestellt haben, die Begegnungsräume im öffentlichen Raum. Und das gehört am Ende alles zu dieser Klimafreundlichkeit dazu. Denn wenn wir, wie wir uns in den letzten, äh, ja sage ich mal, 50, 60 Jahren bewegt haben durch den öffentlichen Raum, das ist nicht nachhaltig. Und es hat viel mit der Frage des Wohnens zu tun. Und wir müssen da kompakter werden, nutzungsgemischter werden in der Stadt. Die Stadt muss grüner werden, klimaangepasster werden. Das ist eine riesige Herausforderung. Und da bin ich total bei äh, dem Kollegen Beutin. ja, und dafür braucht es viel mehr Investitionen. Und deswegen sprechen ja auch viele davon, dass die nächste Dekade eine Dekade der Entscheidungen ist, in sich der Frage, ob der Klimaschutz gelingt. Und äh, die wird uns nur gelingen, wenn wir investieren in klimafreundliche Stadtentwicklung und äh, ja, ich sag mal, klimagerechtes Bauen. Und äh, ich glaube, äh, da wird sich niemand wegducken können vor dieser Frage.
4: Vielen Dank für Ihre Antworten. Frau von Beckerath, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar haben wir jetzt hier gleich zwei Politiker im Livestream. Was würden Sie sich denn konkret von der Politik wünschen, dass sie was bewegt im, im Bausektor, im Wohnsektor? Gibt es da was, was Sie sich da wünschen? Also
3: aus der Perspektive des Wohnungsbaus scheint mir diese Bodenfrage so weit oben zu stehen. Also es muss einfach aufhören, dass dass Grund und Boden für Spekulationen zur Verfügung steht mit Wohn Wohnraum. Das kann einfach nicht sein. Da kommen wir nicht gegen an. Das, ist, das geht einfach nicht. Also, vorhin wurde ja gesagt, ähm, äh, dass äh, die Flexibilität, also Umzüge sind erschwert, weil man hat sich daran gewöhnt, schöne Wohnungen und so. Das stimmt auch. Also, ähm, Viele Leute ziehen nicht um, weil, sie, weil das Gewohnheit ist und wir brauchen vielleicht auch Anreize. Also zum Beispiel, ich bin ja total gegen Tiny Houses, aber zum Beispiel größere <lacht> Häuser in der Stadt, die auch etwas leisten können, weil sie ähm, sozusagen verdichtet sind, weniger Boden verbrauchen und so weiter. Die könnten ja durchaus, Also ich sage jetzt mal so ein Haus mit 50 Wohnungen, könnte ja so ein internes Rotationsprinzip durchaus aufnehmen. Das wäre ja ganz toll. Also deswegen nochmal zurück zu diesen Modellprojekten. Also ein Modellprojekt, was das mit zur Agenda machen würde, wäre großartig. Nicht? Aber nochmal zurück, also das mit dem Boden, das geht so nicht. Das ist ganz klar. Und man kann gar nicht umziehen. Also jemand, der vor zehn Jahren einen Mietvertrag abgeschlossen hat, müsste ja das drei-, vier-, fünffache bezahlen. Das geht überhaupt nicht. Ich kenne viele Leute, die nicht umziehen, weil es einfach nicht möglich ist. Es mhm. geht nicht. Und ähm, aus diesem und vielen anderen Gründen glaube ich, dass das Wohnen von der Spekulation befreit werden muss. Ein großer Teil des Wohnangebotes.
0: Ja, danke. Ähm, wir kommen so langsam jetzt zum Ende. wer würde ich sagen, wir können jetzt mal in die Abschluss Speedrunde einsteigen. Ähm, und zwar hätten wir da gerne von Ihnen wieder jeweils ähm, nacheinander beantwortet. Ich lese erst mal die erste Frage vor. Ähm, da war auch eben aus dem Publikum noch mal eine Frage. Äh, was, da war die Frage, worauf muss ich bei der Wohnungseinrichtung achten? Und ich, wir haben jetzt hier die Frage noch so aufgeschrieben. Ähm, was kann, können wir als ZuschauerInnen denn jetzt konkret machen, wenn man nachhaltiger und klimafreundlicher wohnen möchte? Und äh, ja, da würde ich jetzt mal vielleicht Herr Bertin noch nochmal anfangen lassen und dann wieder der Reihe nach, wie Sie möchten.
3: Sind das zwei Fragen oder eine?
0: Äh, es ist im Grunde eine Frage. Also was können wir als, als ZuschauerInnen auch leisten, um klimafreundlicher zu wohnen? Naja, nachhaltige
1: Materialien, ähm, Sachen nicht allzu schnell äh, wegschmeißen, ähm, Kühlschrank ähm, wenn er erneuert ist, auch darauf achten, dass es ein ähm, langer, haltbarer Kühlschrank ist, Da muss man übrigens auch in, insgesamt dran an die Haltbarkeit von Produkten und an die ähm, Garantiezeiten. Äh, also da lässt sich einiges machen, ne? darüber diskutieren. Vielleicht, wenn man eine Mietwohnung ähm, hat, vielleicht kommt man an die im ähm, ran. Ähm, Leute, wie sieht es aus mit ähm, Mieterstrom ähm, bei, bei uns äh, sozusagen okay. im Haus? Können wäre wär das eine Idee, das ähm, aufs Dach zu packen, äh, zu, zumal das ja mittlerweile ein bisschen äh, vereinfacht äh, wird. Also da, da halt ein bisschen äh, kreativ äh, sein, äh, was das angeht. Und ansonsten äh, all das, was man als Konsument halt äh, machen kann und nachhaltigen äh, Produkten äh, kaufen, fair produzierte Produkte auch äh, kaufen. Klar, aber ich glaube, die ganz großen Stellschrauben sind schon die, die wir als Politik zu drehen haben und wo wir viel mehr, ich glaube auch, deswegen fand ich diesen Beitrag eben von Frau Beckerath so toll, ich glaube, wir brauchen viel mehr auch visionäres Denken zum einen und wir müssen das begreifen, dass Wohnen eben wirklich ein Menschenrecht zu sein hat und ich glaube, da müssen wir einiges, was an Fehlern in den letzten Jahrzehnten getan worden ist im Wohn und Mietsbereich, müssen wir da zurückdrehen und dieses Zurückdrehen ist dann ein Denken nach vorne, wie man wirklich Klimagerechtigkeit
0: und Soziales zusammenbringt. Vielen Dank. Herr Kühn, wollen Sie weitermachen?
2: Ja, das ist natürlich keine äh, so triviale Frage, weil Sie ja natürlich fragen, was kann man als Mieter oder als, als jemand, der in der Wohnung äh, Eigentümer ist, tun? Ja, äh, Das ist natürlich sehr begrenzt, was Sie tun können. Ja, Sie können sich eine Mini-PV-Anlage äh, Mini kaufen, in die Steckdose stecken ja, und äh, damit auf ihrem Balkon PV-Strom machen. Und äh, wenn das viele machen, äh, wird es einen Effekt haben. Aber es wird natürlich immer noch nicht die Energiewende hinbringen. Und Sie können sich natürlich mit ihrer Heiztechnik in der Wohnung intensiv beschäftigen, um ihre Heizkosten zu reduzieren und trotzdem äh, angenehm zu wohnen. Aber sie können natürlich immer noch nicht den Brennstoff bestimmen. Ja? Und ich glaube deswegen... Äh, da geht es nicht nur um die Frage des individuellen Handelns. Wir werden einfach diese Fragen des Klimaschutzes im Gebäudebereich nicht hinbekommen, wenn wir nur den Einzelnen adressieren. Ja, der Einzelne ist wichtig, gar keine Frage. Und, äh, aber ich finde auch, Frau Beckerath hat es vorher auch sehr gut beschrieben: ja, die Zwänge sind natürlich, hängt an den Mietverträgen. Beutine hat es auch nochmal sehr deutlich gesagt: ja, es ist eine soziale Frage, es hängt vom Geldbeutel ab, ja. Wir müssen politisch die Rahmenbedingungen setzen. Und darüber darf sozusagen auch der Blick auf das Individuelle nicht wegtäuschen. Und deswegen, glaube ich, schon braucht es endlich eine Lebenszyklusbetrachtung in diesem Gebäudeenergiegesetz, das der Kollege Beutin vorher immer wieder genannt hat, ja, wo wir einfach die Effizienz pro Quadratmeter betrachten und nicht den Lebenszyklus eines Gebäudes und schon gar nicht die Bauphase. ja. Wir müssen natürlich gewisse Dinge auch einfach nicht mehr fördern. Wir fördern bis heute Gasheizung mit Fördermitteln und tun so, als ob das Investitionen für Klimaschutz sind. ja. Und ich glaube, deswegen ist diese individuelle Frage wichtig. Aber es geht am Ende auch einfach um politische Entscheidungen. Und Menschen, Menschen, sage ich mal, es gibt in dem Sinne halt auch kein, kein richtiges Leben im Falschen. Ja? Also auch ein grüner Abgeordneter ja, oder ein, ein grünes Mitglied, ja, das in einem Mietvertrag ist ja, mit vier Zimmern und nur noch zwei Zimmer braucht, weil die Kinder ausgezogen sind auch der kann nicht die Wohnfläche einfach reduzieren, weil er ein Akteur auf dem Markt ist. Und wir müssen dort einfach die Rahmenbedingungen versuchen zu verändern. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das Individuum alleine wird es in dieser Frage nicht schaffen, äh, weil es auch so ein spezielles Gut ist. Weil ich eben nicht, ich sag mal, ausweichen kann, mal ganz platt gesprochen, ja, von der Plastikzahnbürste zur Bambuszahnbürste. Das ja? mhm. kann ich eben in diesem in diesen Markt nicht. Und das ist das Spezielle am Wohnen. Und ich glaube... Man kann individuell viel tun bei der Mobilität, man kann viel tun durch unterschiedliche Arten, wie man seinen persönlichen Footprint sozusagen reduziert, aber auch das hängt wieder von vielen Faktoren ab und wie die Lebensfragen sind und ob man, ich sag mal, eine Freundin hat, die vielleicht in einer anderen Stadt lebt und nicht in der Stadt, in der man selber ist. Das sind sehr viele, viele Fragen und Fragen. Deswegen braucht politisches Handeln in diesem Themenfeld. Und wir sind da im Baubereich und Wohnbereich, hängen wir eigentlich der, ja, dem Verkehr und sogar äh, dem Strom deutlich hinterher. Und ich glaube, das muss sich einfach ändern.
3: Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, was können wir als Individuen tun? Das ist, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich erinnere mich zum Beispiel daran, und das werden alle Zuhörerinnen kennen, dass man manchmal in seinem Handeln natürlich nicht konsistent ist. Und das können Eltern sein oder irgendwelche anderen Personen, die sagen, du willst dich doch da und dafür einsetzen. Und warum machst du das jetzt in diesem Moment eigentlich nicht? Und es gibt natürlich irgendwie das individuelle Leben und es gibt die übergeordneten ethischen Werte, die man sich aufbaut, also in der Schule, im Studium und darüber hinaus und in der Arbeit, die man sich aussucht, möglichst aussucht und dass man sich dann möglichst auch im Leben und in dem, was man tut, entfalten kann. Und ich glaube, ich fände es interessant, wenn man diese Entfaltung, also diese persönliche Entfaltung stärker an so, vielleicht so an gemeinschaftliche Werte knüpfen würde, anstatt die Individualisierung, die vorhin auch schon mal erwähnt wurde, so, zu, so zum Lebensziel machen. Das hat auch wieder ein bisschen mit unserer neoliberalen Wirtschaftsordnung zu tun. Also wer sagt, dass wir mit 20 in der Wohngemeinschaft und mit 30 im Einfamilienhaus wohnen müssen? Warum können wir nicht auch mit 30, vielleicht mit einem Kind, in einer Wohngemeinschaft wohnen? Warum können wir nicht auch mit 40 Räume oder Dinge teilen mit anderen? Also ich will das jetzt nicht so, nicht so didaktisch machen, aber ich glaube, ich fände es super interessant, wenn man sich selber ein bisschen überprüfen würde, inwieweit man Konventionen folgt und seinen Entscheidungen, die eigentlich andere für ihre Generation entschieden haben, aber die für die eigene Generation möglicherweise gar nicht oder gar nicht mehr zutrifft und wie man eigentlich in jedem, so, vielleicht so in jedem Lebensalter diese, diese, dieses, dieses Überprüfen mitführt. Wo stehe ich eigentlich? Brauche ich das wirklich? Kann ich das mit anderen teilen? Ähm also ich möchte eigentlich mehr auf so, ein, so, eine, so eine Veränderung im Verhalten mit anderen hinaus. Ja? Und mhm. ich glaube, dass das, dass, das, dass das eine ganz zentrale und wichtige Frage ist, die sich, wenn wir das hinbekommen würden, auf viele andere Dinge auswirken würde oder auswirken könnte. Also wenn zum Beispiel kann man einer Genossenschaft beitreten, anstatt das Geld, das man gespart hat, in einen Kredit und in ein Einfamilienhaus zu stecken. In einer Genossenschaft hm. hat man, äh, ist man Mieter, Mieterin, aber man ist, kann es auch mitgestalten, was es ist. Also ich, ja, das vielleicht höre ich damit auf, aber
4: ich habe noch mehr Ideen. <lacht> ich hätte noch mehr Ideen. <lacht> vielleicht können
0: ja, wir.
4: In der nächsten Frage auch direkt schon noch beantworten. Wir bewegen uns nämlich ähm, aufs Ende zu und haben jetzt äh, viel darüber gehört, ähm, was es für Alternativen gibt, ähm, aber auch darüber, was vielleicht noch nicht so gut läuft und wo es äh, Punkte gibt, wo man anknüpfen könnte. Und deshalb finde ich die letzte Frage so schön. Ähm, und zwar, wenn Sie sich vorstellen, in 20 Jahren, ähm, wie die Zukunft da aussehen könnten, wenn Sie sich eine Sache oder vielleicht auch zwei Sachen äh, wünschen könnten, erträumen könnten, erhoffen könnten, wie die Zukunft des Wohnens und des Bauens aussieht in 20 Jahren. Sie dürfen so viel träumen, wie Sie möchten. Wie würde das dann aussehen? Herr Kühn, möchten Sie anfangen? Ja, gern. Ich
2: würde mir wünschen, dass wir zu einer wirklich nachhaltigen Bauweise gekommen sind, uns aus der Klimakrise mit nachwachsenden Rohstoffen langsam herausbauen, klimapositiv bauen und das in einer Stadtplanung, die diesen, ja, den Menschen im Blick hat, mit seinen einzelnen Bedürfnissen und die Menschen an dieser Planung selbst teilhaben. Also die Planung nicht mehr von oben kommt, sondern sich an den Bedürfnissen selbst orientiert und jeder Einzelne selbst in dem Sinne von seiner eigenen, ja, seiner eigenen Stadt planen kann. Und ich glaube, diese, diese Vision, dass Menschen sich selber ermächtigen, sich Stadt aneignen, ihren Raum wieder aneignen und äh, ihre Planung machen und dass wir eben diese ja, auch einfach Grenzen damit auch überwinden äh, über ja, solche Planungen. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese Aneignung von Stadt und das Erfahren dann auch äh, eines ist, das am Ende auch so ein starkes Gemeinschaftsgefühl ist, dass äh, dort eben ein stärkeres Miteinander als zu so häufig äh, ein Gegeneinander entsteht.
4: Darf gerne niemand weitermachen? Ich möchte da keine Reihenfolge festlegen. Jetzt. Soll ich? Oder? Ja, wir gleich. Das Ich kann jetzt
1: zum Abschied hier nochmal was machen, als letztes. Ja, vielleicht sogar ein bisschen umfassender. Also ich habe ja vorhin ein paar Punkte benannt, was sozialen Wohnungsbau angeht. Also in 20 Jahren ist sozialer Wohnungsbau in, in allen ähm, Facetten, also nicht nur für, für einkommensschwache Familien, sondern insgesamt ähm, Wohnungsbau, der günstige Mieten äh, ermöglicht, der Standard über genossenschaftlichen Wohnungsbau, kommunalen und städtischen Wohnungsbau insgesamt, also öffentlicher Wohnungsbau auch und ähm, da, das Spekulieren. Ähm, äh, Gibt es in diesem Maße nicht mehr, weil die großen äh, Wohnungskonzerne wie Wo Vonovia oder Deutsche Wohnen und Co. ein äh, überkommenes Modell der Vergangenheit äh, sind und die vergesellschaftet worden sind. Das heißt, man hat sich die Gesellschaft wieder äh, geholt. Und äh, das ist für mich ein ganz zentraler Bestandteil der Demokratie und unsere also Städte sind so gestaltet, dass eben mehr Platz fürs Leben ist. Das heißt, man hat weitgehend die Autos aus den Städten verbannt, hat eine andere Form der Mobilität und des Miteinanders ermöglicht und ähm, selbstverständlich auch, wo Autos nö notwendig sind, in ländlichen Regionen auf äh, batteriebetriebene Antriebe äh, beispielsweise oder eben auch auf autonome Busse umgestellt. Man hat äh, die Ortschaften, auch die kleineren Ortschaften, an öffentlichen Nahverkehr angeschlossen, hat andere Formen der Mobilität dort gefunden. Und insgesamt wird halt nachhaltiger gelebt und gearbeitet, und das repräsentiert sich eben auch im bauen und ähm, im Wohnen genauso wie wir es eben beschrieben haben. Das heißt ähm, nachhaltig, klimaneutral, ähm, sodass beispielsweise auch auf jedem Gebäude eine Solaranlage ist und jedes Gebäude mit erneuerbarer Wärme versorgt wird.
3: Ja, ich würde, ich denke, man viel drüber nach, wie man also das Leben in der Stadt sich stärker mit der Natur verknüpfen könnte. Kann es ja auch. Aber das, also man kann zum Beispiel, es gibt so viele ungenutzte Dächer, die Gärten sein könnten und so. Und ich würde mir wünschen, dass das ein starkes Thema wird, ein stärkeres Thema wird in der Zukunft im Neubau, aber eben auch bei Transformationen von Bestandsbauten. Aber gleichermaßen würde ich auch gerne nochmal den Blick aufs Land äh, werfen, denn wir reden immer von den Städten und von der also kultivierten Form des Zusammenlebens in den Städten und wie nachhaltig das ist, weil die Wege kurz sind. Und Das stimmt ja auch, dafür haben wir uns entschieden. Ähm, aber es gibt ja auch das Land und es gibt auch Leute, die auf dem Land leben, weil sie da arbeiten. Und wie man oder dort leben möchten. Und man kann vielleicht auch zukünftig noch mehr in der Peripherie und auf dem Land arbeiten, weil die Digitalisierung noch mehr Teil von unserem Leben wird. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man sich alles anschaut, also dass man sich vielleicht auch überlegt. Da gibt es ja auch schon tolle Ansätze, wie man zum Beispiel auf dem Land kollektive Lebens- und Wohnformen äh, haben kann. Das haben wir gar nicht so im Blick, aber ich kenne ein paar Leute, die sich damit beschäftigen und die wirklich ganz tolle Projekte machen. Und ähm, das sind vielleicht auch so kleine Modellprojekte, die erstmal fertig sein müssen. Dann werden sie beschrieben und publiziert und so weiter und so fort. Und dass das eigentlich den Lebensstandard von uns allen in gewisser Weise, also den Komfort erhöht, aber nicht in der Weise, wie wir das bisher gesehen haben, dass es immer um materielles Wachstum geht, sondern dass wir irgendwie wachsen an anderen Dingen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir so privilegiert sind, dass wir uns das überhaupt vorstellen dürfen und in anderen Regionen der Welt geht es darum, genug zu essen bekommen, zu bekommen oder ein Dach über dem Kopf zu haben, dann stellen sich natürlich noch viele, viele andere Fragen, ähm, wie wir diesen ökologischen Wandel äh, nicht nur in Europa, also es gibt jetzt dieses New European Bauhaus und das scheint so stark an Fahrt aufzunehmen und so viele äh, Kräfte und Initiativen zu bündeln, aber dass das eben auch an anderen Orten der Welt nicht zu kurz kommt.
4: Ja, vielen Dank für Ihre schönen Ideen. Ich glaube, wir haben leider Jonathan verloren. Ich vermute, sein Internet... Er
3: könnte wiederkommen. Ich
4: will es hoffen. Allerdings sind wir ähm, am, Ende. am Ende unserer unseres Livestreams angekommen. Ähm, und dann würde ich Ihnen ganz herzlich danken im, im Namen des äh, elko teams und bestimmt auch im Namen der Zuschauenden, ähm, dass Sie ähm, mitgemacht haben bei unserem Livestream. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und Sie konnten auch was mitnehmen. Ähm, und wir konnten alle ein bisschen was mitnehmen für die Zukunft des Wohnen und des Bauens. Ah, ich glaube, dass Jonathan wieder... Ja. Ja, vielen Dank an euch, das hat echt Bin ich Spaß
3: da? gemacht und auch an die Mitredner, es hat echt Spaß gemacht. Ich habe auch etwas gelernt, weil es ist super interessant, also man lebt so in seiner eigenen und arbeitet so in seiner eigenen Welt und ähm, ich habe zum Beispiel die äh, politische Perspektive, die stellt man sich vor, aber die habe ich jetzt nicht täglich unmittelbar mir gegenüber. Insofern ähm, fand ich das ganz toll, ihre, äh, ihre Sichtweisen kennenzulernen und hat dann noch ein bisschen drüber nachdenken. Und danke an euch, dass ihr das initiiert habt. Ähm, ja, das hat viel Spaß gemacht.
1: Also den, den Dank äh, kann ich äh, an Sie, Frau Beckerath, äh, weitergeben, <lacht> weil ich fand das unheimlich äh, belebend, auch diese Sichtweise mit einzubinden. Also ich, ich fand das eine, eine super tolle Idee und ich glaube, da wenn man da so diese Gedanken zusammenführt, könnte was Spannendes und Visionäres äh, daraus werden, wie wir die Stadt sozial und ökologisch gestalten können. Ähm, und war, war ja auch mal ganz äh, interessant, äh, das zu haben, dass, dass man nicht nur Konfrontation hat, sondern dass wir uns in unseren ähm, Beiträgen ähm, alle drei ergänzt haben. Das fand ich auch schön. Also herzlichen Dank und herzlichen Dank auch für diese ähm, schöne Veranstaltung, die Moderation.
2: Ja, auch danke von meiner Seite. Ich glaube, mit dem Kollegen Boitin und mir wäre es ein bisschen langweilig und einförmig geworden. Deswegen war es gut, dass wir dritt waren. Und ähm, ja, danke für die auch intensiven Fragen. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass Sie sich diesen Fragen gestellt haben und hoffe einfach, dass Sie da dranbleiben und weiter diskutieren müssen. sind Fragen, die uns die nächsten 10, 20 Jahre ganz intensiv beschäftigen werden. Und ähm, ja, mein Wunsch ist einfach, dass sie das weiter mittragen und äh, sich auch einbringen in diese Diskussion um die Stadt der Zukunft und das Wohnen der Zukunft.